0: 大家好，欢迎收听《冒牌电台》嘎达素布的节目。我是你的好朋友梦龙，今天非常荣幸请到我的好朋友那个远近的张斌姐姐。下面咱们进入今天的访谈。张斌姐你好
1: ，大家好
0: 。嗯，您是什么时候到的北京啊？嗯
1: ，就头两天，没几天
0: 。没几天？我我知道远近是在一五年的十一月份。嗯、uh, ，我觉得那会儿我对远近有一个初步了解。您能给我们的观众朋友稍微解释一下介绍一下什么叫远近吗
1: ？可以的呀，我简单说说吧。我们远近的意思就是用理解消弭距离，让你我来练就远近，让大家从呃远方，然后走进自己的世界。说白了，就是我们现在离传统、离文化都走得越来越远了。我们希望能带领大家一起去体验，就是中国的传统和美学。
0: 那您远近如何去提供这些方式？用什么方法能接触到您所以上所说的这些东西？就是怎么着去理解这个文文化？就你用什么方法？比如说介绍一样的项目，介绍一下
1: 。呃，我们大概是两种方法吧。一种就是带大家亲身体验，体验的方法呢又有两种，一个是用。好像旅行的方式，让你去深度地走进一个文化地区。那比如说一个少数民族傣族啊，他那里有什么样的手工艺？那里的人是怎么生活的？你跟他一天二十四小时、七天来一起生活，同吃同住同劳动，然后很少的人进驻一个静谧的村庄。那大概是这样的一个形式。那还有一种方法呢，其实很像现在的手作圈。那我们可以把手工艺的东西带来带来城市里面。让大家一起再花一个下午的时光来沉浸在里面体验和学习。那还有一种方法呢，就是我们倡导叫做“日用就是传承”。那。能够走进我们生活的东西，它才是有用的，而不是说挂成一个裱画，就是苏绣裱在框里头，然后卖给国家领导人，这不是。所以我们把它做成一个包啊，一个笔记本啊，卖给大家，就是大概是这样
0: 。姐，再详细的介绍一下，您做这么多次、这么多期的节目，或者这么多期的旅行，有哪一部分让您特别的动容，或者让您特别的,的开心，或者让您特别的难忘？
1: 那其实我们以前主要针对的是一些，呃，本身就对文化这一块儿是非常感兴趣的人，就是，但是我们最近也有一些就人群拓展吧，就拓展到十几岁的小孩子、高中生。那其实以前他们对这些事儿是几乎没有任何的感触的。那。我也是非常的非常的苦恼吧，他们为什么对自己的文化一点都不感兴趣？但是当他们真的去到那个村里面，我们设计一个内容是让大家去做一次，就是做一次农家饭。那我们为村民也为自己做一顿饭，这个时候他会遇到一些困难，比如说呃没有没有菜板没有刀，那他真的去借，然后走进了。人家家里面，他们给我的反馈会让我比较动容。他说：“呃，以前从来没有过，就是去我连邻居家是谁都不认识。呃，他们会跟我说，呃，这感觉好像是人情有浓的化不开了。呃，就是完全都没有过这样的体验喽。就大概这样
0: 。就是因为我提一个有点不太好的小要求啊，就是在您访问的时候有没有冲突，就是城市人的生活方式和……
1: 对，特别简单的就是他们，我们现在很多城市人接受不了蹲坑，他觉得没马桶是特落后的。然后就是长期没有，比如城市生活的饮食、餐饮，都是民族地区的，或者或者是就是接受离我们的日常生活很远的，他是接受不了的，呃，这个很正常。
0: 有没有什么比较有意思的尴尬的事情发生？就比如说生活的习惯的不一样，某些对保护好别人隐私，就举个小例子，不要提人名哦。
1: 对，有一特有意思，就是。其实是有，是我去调研的时候，我们跟着一个就是染布的侗族的一个姐姐，我就跟着她一直走。我看她满双手都是蓝蓝的，我觉得她应该是正在染东西。但我们有一点语言不通，我就说我能不能跟您去您家里？她一直在回头，那个就是就好像是在拒绝我。但是我觉得她应该就是不好意思，我就一直跟着她，一直跟着她，跟着走着走着呢。就当时是路两边都是水，然后就是木头的那种桥的样子，走着走着她就走去了那个。就是水中央了，今儿它是田野了，稻田嘛。然后，那我我看了半天，哦，他来这儿上厕所、啊，他们的厕所就是建在水上的，就是这种一个循环系统。哦，我会觉得特别神奇。如果有机会给大家看这张照片，是我离远远的拍了一张他在上厕所的照片，露天四个板隔着。Oh.
0: 就是因为是不是有些你引引申一个话题，就是因为人越文明就越会装，就是他们会对先是对住宅、对生活质量、对饮食、对起居都会有要求，之后却忘记了生活的本质。我觉得是不是这个意思？
1: 呃，我我觉得最重要的可能是我们远离了自然，脱离了自然。那我我回到刚才那个话题，就是其实我们是从哪里来到哪里去的，尤其是这个循环系统啊，包括生态里面的粪便微生物等等。那，呃，说到装的这个事儿，就是价值观的不同吧。我我我昨天我昨天去七九八的时候还，还还看见那个。我说这厂房现在大家都大谈工业风，然后觉得特美、特厉害、特牛逼，然后大伙儿都来这儿拍照、拍照、拍照。那然后呢？你再你想再想再倒退一个三三十年，也不用太久，三四十年吧。以前不都是工厂嘛，谁来这儿？谁来这儿啊？对，就是我觉得是这么个感受吧。
0: 说到这儿还有一个话，就是很多的很多的人对这种东西的表象。很热血，很很快速的就关注，之后对它的本质有所不关注，所以我想引申下一话，就是工匠的问题。现在很多工匠热，包括很多说朋友朋友手绘热，大家根本就不愿意抽更多时间去了解。所以我也很很觉得这个这个事情，远远近这个事情很酷，因为一个人抽出七天的时间，封闭网络去接接受一个完全不一样的世界观、人生观，我觉得这是对于我来说是很酷的一件事儿。我觉得它会让很多。像您说的高中生，或者是可能比高中生还要小，包括他的长辈，重新理解什么是真正的手艺人，不是说请请几个大牌做一场活动，引起一阵喧波，然后就没有了，引起一波热就没有了。然后我想，因为这个问题，您看怎么看？呃，主
1: 要就是说工匠精神是吧？我大概说一下，就是上个星期我们刚从苏州回来，他们就是。就是，其实手艺人都是特别平凡的人，特别平常的人。他们会说一些话，就比如说，呃，我从来没想过我这个手艺我会，但是养活不了我自己。因为比如说十几二十年前，大家都遇到一个就是什么厂改改变的这样的一个对一个一个一个事件吧。就是，其实他们真的都是很平常、很普通的人，只是在坚持做自己想要做的一件事情而已。就是没有不要去大谈特谈，这个就有点过了。那像我们做的七天沉浸，也只是希望让大家能够有短期的去体验，那也称不上什么工匠精神，只是让大家能够有所感知、有所觉醒。
0: 其实我我我非常尊重这些所谓的手，就是手艺人和工，人。因为我也在北京认识一一部分。我就再重新问你一个问题，就是我很感谢远近，就是把这些好的艺术家艺术品卖给更多的人，就是一种传播的精神。我觉得是一种传播和传承，因为他们有很多不会网络。不会去营销，不会去包装，我觉得这些东西是比较可惜的，因为它跟城市离得很远。然后我想，您再多聊聊这些话题，就是远近能做一些什么？啊、呃。
1: 说白了，其实不只是山村里面的手艺人，他不会这些事儿。我说一个就是实际的例子，那一个省级的非物质文化传承人，他是会核雕的，就是雕得非常厉害了嘛，但是他也没有什么网络行销，也没有把自己的产品啊。呃通过一些包括包装或者什么样的方法去做去做销售。那最近我们帮他链接了一个就是美国的展会，那他真的是因为这件事情非常感谢我们，并且我帮他做了一些哎卡片的设计，如何去展展示和展览啊、呃，以及推广他的东西。就是整件事情上，他是就是保持着一颗非常感感恩，就是他他真的很感谢我，那我也很感谢他，就是能够像像朋友一样对待我们，也很支持我们的工作，包括我们带大家去寻访他的他的手工艺的一个店这样子。嗯
0: ，我觉得这个是身体力行，因为其实市场的供需还是很很多的。因为有很多的人再去背很老的东西，再去背一些像蜡穿蜡染的衣服，背一些银制的手工艺品，包括穿一些很好的的那种，那叫那叫麻棉布吗？棉麻棉麻是吧？因为我，我我觉得我身边有很多人在穿民族风的东西，你你觉得这个是一件反古的好事吗？就聊聊这些东西。可
1: 以，从。消费市场上来讲，我认为是一个好的事情，其实是大家审美的觉醒。那从前我们不知道自己应该怎么穿才能够比较像所谓的中国人，我加加个引号了，就是我们在发现自己，我把这个状现象称之为文化自愈。其实，呃。每一个时代，包括比如说战乱结束后，像民国的时候啊，包括像我们改革开放到现在，就是经济复苏了，那么文化肯定到了一个要自愈，或者说要再重新做回自己的这样一个状态里面。我想这是一个开始，起码就是不管好和坏，它起码开始了，终终究会好的。如果没变好，就是还没有到最后。
0: 其实我觉得不要悲观，因为现在越来越多的人去包容不一样的衣服、不一样的穿着，只是你愿不愿意打破你常有的规范。我觉得这跟我之前的想法有一些相似，所以我比较喜欢远近这种想法，就是去力所能及的做一些事情，能能能帮助一些可能某些。他们俩碰不到这个点，你正好有一个渠道或桥梁碰到了这个点，所以说我非常感谢您接受我采访。我想再问一下，如何能关注到远近？如何怎么能去找到你们
1: ？呃，我们有微信公众号，直接搜“远近”，完了也有微博，搜“远近民意”，民意、民族手工艺或者是民间民众的手工艺的意思，属于大家自己的。
0: 最后一个小问题，如何才能购买到您所谓的说跟手工艺人的手工品？就如何能买到这个？您得告诉我一下听众们，谢谢。那
1: 个就关注我们公众号就好了，里面是有微店的，就是远近
0: 。重要的事情说三遍
1: 。<笑>远近，对。
0: 远近。好，那非常感谢远近的张斌接受我们的采访，非常感谢您。谢
1: 谢孟龙，谢梦
0: 龙。好，各位，咱们下期节目见，拜拜。嗯